0: Hola, soy Juan. Y yo soy Aarón. Bienvenidos a Plásticos, un espacio para la circulación de ideas donde teología y ciencia se encuentran para abrir nuevos caminos. Biblia, evolución, muerte, interpretación, Dios, historia, drogas, eternidad, son algunos de los temas que hablaremos. Te invitamos al viaje del cambio continuo. Quédate con nosotros. Bueno, eh, bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva entrega de Plásticos. Yo creo que estamos ya en el episodio número 5. Y bueno, estamos nuevamente aquí en el Endnos Café. Haremos unos episodios más aquí. La verdad, eh, muy tranquilos, con buen café. Así que súper recomendado. Si quieren pasar por aquí por, por el Endnos Café, así eh, una experiencia asegurada, agradable, grata. Y
1: nada, bienvenido, Aaron ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien por acá. ¿Listos para platicar? ¿Listos? El tema está... Todos los, todos los episodios se me hace que digo lo mismo, pero el tema de hoy está padre.
0: Sí, es muy, muy interesante, la verdad. Nos, nos apasiona el tema este de eh, que tiene que ver con, con los cristianismos, ¿no? Con esa, esa idea, o mejor dicho, esa evidencia de que a lo largo de la historia, a partir de, de la muerte de Jesús y la resurrección, se comenzó a configurar un sistema o de ideas, de prácticas que desembocó en una pluralidad ¿no? de, de, de interpretaciones cristianas y por lo tanto de cristianismo, ¿no? que ya sabemos que, que ganó una eh, de manera así notable, que fue digamos que el cristianismo paulino, ¿no? uh -huh. el, el, pero hay mucha diversidad, entonces de eso es lo que vamos hoy a hablar y conversar de los diferentes cristianismos, entonces no sé qué...
1: Yo antes de entrarle al tema, nada más recomendarle a la gente si estás viendo este capítulo que te regreses al capítulo anterior porque creo que se deriva un poco uh -huh. del tema de interpretaciones bíblicas eh, que estuvimos platicando la vez anterior y, y de ahí pues encontramos ya un, eh, herramientas que, de las cuales echar mano para hablar el tema de los diferentes cristianismos que como bien mencionas, no es un tema moderno, no es un tema de la actualidad, es un tema que existió desde el primer siglo. Hubo una variedad y y bueno, una lucha también de poderes para poder establecer la narrativa que pudiera gobernar sobre las otras, ¿no?
0: Exactamente. Que, que eso ya entrarías, hablaríamos del siglo segundo y siglo tercero, donde se comienza a luchar por esa supremacía, ¿no? Sí. Por esa ortodoxia eh, que gana, esa que logra controlar a los grupos cristianos. No es mal plan, no en un plan eh, opresivo, ni mucho menos. Eh, planeado, sino que se fue dando a lo largo de la historia así, y eso de, desembocó, pues en, en, pues en lo que estamos viviendo ahora, ¿no? También vivimos en una época donde hay diferentes cristianismos, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que, que sería interesante aquí hablar de de la primera gran etapa uh -huh. muy importante y es la separación de el judaísmo y las nuevas ideas cristianas. ¿no? Decía un famoso teólogo e historiador, Julius, eh, no me acuerdo de su apellido, ah, Wellhausen, no sé si se pronuncia así, que los, eh, es alemán y todos los, los apellidos estos son, son un difíciles. rollo, pero él es un, eh, él es un estudioso eh, del siglo XX, si no estoy mal, que tiene una frase muy, muy interesante, dice Jesús no fue cristiano, fue judío, mm. y desde luego es una frase que, que tiene que analizarse porque... El cristianismo surge a partir de la muerte de, y esa idea de la resurrección, pero Jesús, desde luego, no se consideraba como un cristiano. Es claro. un anacronismo, ¿no? Claro. Eh, Jesús fue un judío, un judío que tenía su forma de ver eh, y de interpretar el judaísmo, pero que, eh, que eso que no, no se consideró cristiano. Entonces. Bueno, esta, esta parte sería interesante porque fue el primer gran cambio. Cisma, ¿no? Exacto. Podríamos
1: hablar inclusive de un sisma.
0: Sí, 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 y que sí. se ve latente en, en el Nuevo Testamento. O sea, uh -huh. cuando uno, uno va leyendo con atención un libro como, como eh, el libro de los Hechos, uh -huh. de los Apóstoles, o lee las cartas paulinas, sobre todo gálatas, uh -huh. eh, uh -huh. filipenses, rápidamente cae en la cuenta de que se está gestando algo interesante. Ahí hay una separación de ideas, ¿no? Pero grupos que creen que Jesús es el Mesías, uh -huh. pero comienza a haber una apertura, ¿no? Y entonces aquí ya las cosas cambian.
1: Es que el tema del nacionalismo tiene una parte muy importante en el primer siglo, donde algunos de los apóstoles, inclusive de gran peso, gran renombre como Pedro, tratan de mantener este nacionalismo vivo a través del mensaje que ahora se le llama cristiano en hechos nos dice que se le llaman los primeros cristianos pero pero sin embargo es un personaje como Pablo el que viene a decir oye no es un tema nacionalista es precisamente un tema de interpretación ahora sí regresándonos al, al episodio anterior de interpretación bíblica y a partir de ahí empe empezamos a ver una visión distinta de lo que es primero el reino de Dios y de cómo este se puede se debe de manifestar a través de, le, de, de la práctica religiosa establecida en una iglesia, o sea, la práctica eclesial y después también la práctica devocional, etcétera. Pero inmediatamente en los discípulos nos damos cuenta que hay unas visiones distintas, hay una división inmediata. Tenemos el otro ejemplo de Santiago que también va a tener su particularidad de vista con respecto a Pablo en el tema de la justificación y las obras. No hemos sido ajenos a este tema, la iglesia nunca se ha librado de este tema, aparecen los gnósticos en el primer siglo a, tra eh, a través de movimientos importantes que acumularon a mucha gente y Juan tiene también su propio punto de vista con respecto a los gnósticos las cartas de Juan y el evangelio de Juan es una, es una carta que tiene la intención obvia de vamos a llamar desacreditar a, a los movimientos nacientes que, que, que no comulgaban con el punto de vista del cristianismo de Juan, entonces Creo que si observamos al interior de la Biblia, antes de salirnos de la Biblia, antes de, de entrar al tema histórico, inmediatamente en la propia lectura bíblica nos damos cuenta que, que se abre una gama de posibilidades después de Jesús y que estas posibilidades son desarrolladas por diferentes personajes.
0: Sí, sí, totalmente. Y,
1: y en temas y cuestiones se puede ver
0: una diversidad en el Nuevo Testamento se puede una diversidad, no, no tanto en temas de modos o formas, meras formas exteriores, uh -huh. sino que podemos encontrar en temas eh, vitales, eh, sustanciales, como puede ser la cristología, la, que es la eclesiología o la, el tema de la misionología, no sé si se dice así bien, correcto el término, eh, o sea, el tema de, de la misión de los, de los discípulos, de los seguidores, en temas de la iglesia... Hay una, se comienza a ver cómo se estructura, ¿no? por ejemplo, en uh -huh. las cartas eh, pastorales eh, que, que están en la Biblia, o por otro lado, pues el tema de la cristología, que uh -huh. en, los evangelios, en los evangelios hay aspectos bastante diversos. Uh -huh. lo, lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, si nosotros hacemos una relectura hacia atrás y vemos todo como un conjunto armonioso, como tal vez no lo han enseñado a ver, uh -huh. pues todo encaja y uno complementa a la otra y no se pelean. Pero cuando se hace un análisis histórico, cuando se hace un análisis del texto, uno se da cuenta que hay serias eh, cosas o controversias o mejor eh, 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 sí choques ideológicos entre los mismos evangelios. Sí. O sea, no el evangelio de Juan que se le suele ver a distancia de los otros tres que es Marcos, Mateo y Lucas se le llaman los evangelios sinópticos porque tal vez tienen una similitud sino que en realidad en ellos hay muchas diferencias mm. y el evangelio de Juan ya es un evangelio tardío que como que hace una enmienda a todos los tres evangelios uh -huh. no y tenemos sí. una figura de Jesús que no está en los anteriores. Sí. Entonces esta riqueza, esta literatura eh, 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 judía, pero que se escribe en griego, lo que es muy curioso, es muy curioso porque no tenemos ningún texto en arameo que mm. fue la lengua que Jesús habló, o que la que pudo pronunciar sus discursos, sus enseñanzas, no tenemos ningún texto en arameo. Uh -huh. eh, un, eh, tal vez en, en el libro de Eusebio de Cesarea se dice que Mateo fue una traducción del arameo, ¿no? Pero realmente por el análisis del texto y de las palabras del griego, se sabe que se construyó en griego, uh -huh. no fue una adaptación de, del arameo, ¿no? Entonces... Esto ya es una pluralidad bastante interesante. Lo que tú mencionabas, los gnósticos, que gnósticos es un grupo cristiano. No, gnosis en griego quiere decir conocimiento. Uh -huh. Y era un grupo cristiano que relacionó estas ideas griegas de, de un conocimiento especial, de unos seguidores especiales que reciben una gnosis, un uh -huh. conocimiento, y que ellos son ese grupo selecto y no todos adquieren ese conocimiento. no uh -huh. o, o, por ejemplo, en ese primer estadio están los judeocristianos. cristianos una, un, un grupo que cree en el Mesías, pero que es más fiel a la tradición eh, judía de asistir al templo, uh -huh. com, eh, cumplir con las normas dietéticas o alimenticias, eh, cumplir todo el tema del culto, del ritual, el, la circuncisión, el Sabbat. O sea, hay un grupo cristiano que se deja ver así muy latente y otro que ya está más mezclado con el mundo griego y pagano, ¿no? Eh, que es, pueden ser los, los cristianos o ese cristianismo helénico, ¿no? Uh -huh. O que, que, sí. que viene de la gente que no es judía, simpatizante del mundo griego y obviamente no acepta esas ideas étnicas porque es incompatible, ¿no? Es incompatible. El, el, el ser judío es muy complicado para un romano. Eh, vivir en ese marco de la alianza y cumplir todas esas normativas es muy complicado. Uh -huh. Pero aquí comienza a separarse, aquí entra tal vez la iglesia de Antioquía, los misioneros uh -huh. de Antioquía uh -huh. y entre ellos Pablo, abren un panorama nuevo donde dicen no hace falta ser judío para creer en el Mesías, no hace falta la circuncisión para creer en el uh -huh. Mesías, para ser salvos, sino que aquí ya cambió, se dio un giro, ¿no? Sí. Y cosa que es una interpretación que no tenía nada que ver con el judaísmo. Uh -huh, sí. Y que probablemente ni el, ni el mismo Jesús se viera en este concepto universalista, ¿no? Sí. Por el hecho de que hay que meterlo en el marco de la Israel del siglo I. Entonces, yo creo que la literatura judía de, de ese primer estadio, año 51, 60, 70, donde comienzan a formarse todos los textos, da una pluralidad uh -huh. de, de visiones, ¿no? Sí. Cosa que hemos hablado que no es un problema para los primeros cristianos. Agrupar los cuatro evangelios no fue un problema, que, que lo tendrían. Pero ellos dijeron, bueno, agrupemos la diferencia eh, para poder, yo qué sé, eh, pues no, no, no excluir a nadie porque sería sí. un tema que no, pues no tendría sentido.
1: Sí, parte de, parte de lo interesante es esto. Cómo la, la capacidad que tiene la, la iglesia de los primeros quizá tres siglos de poder llegar a, a, a establecer algún tipo de unificación de pensamiento, siempre estableciendo ciertos criterios, ¿no? Eh, se, se, se tiene la creencia de que, bueno, el canon del Nuevo Testamento se establece bajo ciertos criterios, que hayan sido discípulos de Cristo o que hayan sido discípulos de los discípulos, parte de la patrística. Eh, o sea, ciertos criterios que se establecen. Por eso quedan fuera eh, los textos gnósticos, por ejemplo, que dirían, bueno, no tiene mucha relación directa con el ministerio de Jesús. Pero tienen esta capacidad la iglesia en los primeros siglos de establecer esto, de desarrollar doctrina. El tema de cristológico que tú lo acabas de mencionar era un tema sumamente complejo en el primer siglo, en el segundo siglo, tercero. Eh, tal vez hasta los concilios ya de Nicea, pero la pregunta que surgía es, pues, se acaba de ir este personaje, eh, ¿qué era? No? Eh, todo tipo de preguntas, otra vez filosóficas, con temas de, de naturaleza, de, con temas de sustancia, y empiezan a elaborar eh, eh, con base a distintos conceptos, una teología cristológica que se deriva en diferentes pensamientos, lo, otro, lo mencionábamos, Antioquía y Alejandría tienen diferentes pensamientos en ese sentido. Eh, aparece un personaje como, se me viene a la mente, Marción, que es uno de los líderes gnósticos, que trata de establecer un primer canon bíblico Eliminando a todos los demás apóstoles y dejando en el Nuevo Testamento a Pablo, y el Antiguo Testamento dice: Ese sí, sí, de plano no tiene caso que estemos ahí, ¿no? Es un Dios diferente, es un Dios malo, con este pensamiento gnóstico de las, de las emanaciones del Dios, ¿no? Este, había un Dios malo que explicaba muchas de las cosas, llamado Jehová. Oye, a sí, que es lo que, lo que Marción, lo que Marción habla, mencionaba. Sí. Eh, y, pero Marción. Él tiene una preferencia por Lucas y por Pablo. Él, para Marción era el cristianismo que valía la pena rescatar. Y bueno, también va a ser condenado. También que, la iglesia va a decir, totalmente no fue por ahí la cosa. Fue un herético. Uh -huh. eh, y, y es muy curioso que es probable que el canon del Nuevo Testamento
0: se haya configurado a partir del hecho de que Marción tuvo esta claro, idea. De agrupar una serie de textos. Sí. Eh, Marción era, era un comerciante del Ponto, uh -huh. muy rico, eh, que vino a Roma y vende todas sus propiedades, sus barcos, tenía bastantes barcos, le da el dinero a la iglesia y él comienza a, a, a dar sus, sus, eh, sus ideas, a, a repensar su cristianismo. Uh -huh. Obviamente la iglesia en Roma lo ve muy extraño, le devuelve el dinero de lo que él había donado y lo, lo, le dice, ¿sabes qué tú? Aquí nada que ver. Pero él tiene la brillante idea de agrupar los textos, las cartas sí. de Pablo y Lucas, y es muy esto a finales del siglo II, y es muy probable que la respuesta de la iglesia mayoritaria haya sido, claro. protejámonos y hagamos Establece nuestros propios cuerpo. textos sí. para que no haya este tipo de confusiones. Sí. Y entonces, eh, y, es súper interesante ese punto.
1: Y eran, eran, eran cristianismos fuertes, o sea, te, tenían, una, tenían este, detrás un poderío importante en cuanto a un poderío social. Pienso en el otro que es Arrio, que es unos siglos después, Arrio que no creía en la divinidad de Jesús, sabemos la doctrina del arrianismo. Pero en algún punto, según algunos historiadores dicen, eh, los seguidores de Arrio eran más que los seguidores de, de, de Atanasio o de algún otro que estuviera uh -huh. proponiendo la divinidad de Cristo y la Trinidad. Pero entonces nos damos cuenta que no solamente eran movimientos aislados o movimientos excepcionales, sino que en ecuaciones tenían aún más poder o más seguidores que lo que hoy consideramos como la iglesia oficial como la Iglesia ortodoxa. Ortodoxa, ¿no? ortodoxa uh -huh. sí, sí.
0: Sí, es, está claro que, que habían eh, grupos cristianos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, hablamos del judio-cristianismo, parece se le pierde la pista en el siglo V, más o menos. Los gnósticos siempre han tenido un remanente, inclusive uh -huh. los cátaros, los bogomilos, uh -huh. ese tipo de cristianismos tenían esas ideas muy gnósticas. Los vuelven a retomar, ¿no? Eh, y, y desde luego otras otras muchas facciones que, que, que es, aquí está el punto porque en el en el siglo primero la palabra herejía mm. el vocablo herejía eh, tenía una connotación diferente a la que tiene tenemos hoy en día la palabra en griego herejía es eh, si no si no recuerdo mal es hay hay mm. o hay sí hay y quería decir una escuela de filosofía de pensamiento que se agrupaban eh, un conjunto de personas que tenían esas mismas ideas y hacían su propia escuela de pensamiento. En el mundo judío también, tú recuerdas que habían eh, grupos eh, de, que podían entrar en esta misma eh, eh, heregía, no? Uh -huh. eh, en el sentido de escuela, como los fariseos, los saduceos. Y lo, y lo bueno aquí era que todos hacían grupos del judaísmo, ninguno... Sí, Tenían en, en diferentes en, encuentros por diferentes interpretaciones de la, de la vida. Por ejemplo, una fuerte que hemos comentado, los saduceos no creían en la vida, en la resurrección uh -huh. y era un grupo judío.
1: Claro.
0: No se creía en la resurrección. Los fariseos sí que lo, que lo, que lo, que lo aceptan eh, y, y ese tipo de cuestiones, pero ellos no se veían eh, diferentes. Era el mismo judaísmo, claro. Ajá, era el sí. mismo judaísmo ¿no? estaban abarcados bajo la, la manta del judaísmo. Uh -huh. En cambio, yo creo que en el siglo II y III, como hay tanta variedad y fue tan incontrolable, pues este término herejía comenzó a, a, a significar ideas nocivas uh -huh. y dañinas. Entonces, a nosotros nos han contado la historia eh, desde el punto de vista de los vencedores, obviamente, y nos han hecho ver a los demás como los equivocados. Uh -huh. Y nos han hecho leer a los otros como si ya entramos a estudiarlos y nos dicen... Montanismo, docetismo, sí, sí, sí. adopcionismo, todos los movimientos cristianos que se, que se forman. El evionismo, que era judeo cristianos reinterpretando la figura de Jesús, que hay textos, está el evangelio de los nazarenos, el evangelio de los hebreos, que interpretaban las cosas de manera diferente, pero la historia les llamó eh, eh, los, los, los que se equivocaron. Uh -huh. Y nosotros los asumimos así. Pero es muy curioso, porque por ejemplo en Galatas... Sí, si hubiese ganado esa comunidad de judaizantes, cristianos, adeptos al Mesías, porque nosotros conocemos la historia de Pablo, que fue sí. el que tuvo otras ideas, pero no conocemos la historia de los otros, uh -huh. de los que ya suponemos que son los vencidos. no sí. Bueno, que fueron los vencidos uh -huh. de una u otra forma. Entonces, esto del cristianismo, lo que tú dices, la, la cristología se, viene a, se cristaliza o se, en el concilio de Calcedonia en el año 451. Estamos hablando del siglo V. Sí. Nosotros creemos que, la, que el cristianismo siempre ha tenido las mismas ideas y vinculamos el hecho de Jesús con nuestro cristianismo y creemos que ha habido una, una correlación o una línea uh -huh. eh, eh, en la historia. Pero resulta que lo que hoy nosotros confesamos como humanidad, divinidad de Jesús, no lo pensaban en, en el siglo I. O, o la Trinidad no lo pensaban en el uh -huh. siglo primero ni de broma sí. eso fue siglo cuarto siglo quinto Concilio Calcedonia Concilio Nicea Concilio los los siete Concilios ecum ecuménicos que establecen lo que tenemos que pensar uh -huh, uh -huh. que dicen eh, la Trinidad eh, Dios Padre y Jesús a la sí, derecha sí, todos esos son conceptos que se que se cristalizan
1: que no es necesariamente malo en sí mismo es decir el que el que haya diferentes opciones eh, nos abre la posibilidad de entender el cristianismo de maneras distintas. Lo que me parece peligroso es, una vez más, no abrirse a la posibilidad de que quizás estemos mal en algo de lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Eh, porque otra connotación que tiene esta palabra de hereje también es como alternativa. O sea, eh, es aquellas personas que presentan una alternativa distinta a la alternativa oficial. Y en ese sentido creo que podemos explorar estas alternativas, ver su validez, ver su peso, tal vez si lo que se está presentando, lo que se está proponiendo tiene algo de valor y que podamos rescatar o no. Pero esta es una dinámica que es una aventura para todo el que le fascine el estudio del texto bíblico y de la historia de la religión y del cristianismo. Qué bueno que tenemos esta posibilidad de estudio y que tenemos esta posibilidad de, 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 de acercarnos y más hoy en día que tenemos acceso a muchísimos de los textos antiguos porque ha habido descubrimientos nuevos, porque están digitalizados, porque tenemos acceso a este tipo de información. Entonces, eh, yo pensaría, no necesariamente necesitamos construir una narrativa eh, satanizando al, a, 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 al, al discurso ganador, no, como si fuéramos de algún tipo de... De imperialistas, que no, no es lo que digo, no, no estoy sugiriendo que tú lo digas. O sea, me estás otra vez. Te estoy ah. otra vez y apenas llevamos 20 minutos. Y ya me estás faltando. No, no sugiero que vaya por ahí, que, que tú lo estés diciendo. Sí, Simplemente sí. resaltar que qué que bueno que existen estas posibilidades. Sí,
0: sí, sí. sí Tal vez no con esa connotación a. Eh, no, ganó este y. Pero. Pero mal, ¿sabes? Uh -huh. No, no, no. Más bien para que en la historia se sepa que ha, ha llovido mucho. Claro. Tristemente. Esto para unos significó la muerte. Tener una idea diferente significó la muerte. Sí. sí. O sea, hoy por sí. ejemplo, nosotros podemos hablar y podemos hacer un podcast y podemos hablar lo que nosotros queramos. Uh -huh. Y a algunas personas les gustará y a otras no. Y a algunos dirán, este chico está perdido. O, o, o este pastor también está eh, mal. Sí. Pero no nos pasa nada. Uh -huh no nos pasa, no hay una connotación. por Bueno, sí va a pasar algo, puede que pase algo, pero en el término de que no, no estamos preocupados porque claro. alguien nos va a quitar la vida. Uh -huh. Pero a otros sí les, les costó la vida claro. por unas ideas que hoy reconocemos como correctas, pero en su momento la iglesia los condenó. Esa ortodoxia, es decir, no, piensas diferente, te quemo a ti, a sí. tus libros y a tu familia, ¿sabes?
1: Y, y sabes que este pensamiento, hijo, estamos entrando en terrenos bien interesantes, este pensamiento de persecución y de tortura y de aislamiento, este, de exiliamiento bajo ciertas condiciones, por lo general, eh, revisamos la historia y tendemos a atribuirse únicamente a la iglesia católica, a la edad media, a la persecución de las brujas. Yo quiero mencionar que los protestantes hicieron esto. Hay un grupo... La reforma protestante podemos englobarla por lo menos en cuatro movimientos distintos. ¿no? Y dentro de estos cuatro movimientos había uno que era el movimiento de los anabaptistas. Estos movimientos fueron perseguidos sí, por los otros tres movimientos, sí. por los luteranos, por los de Zwinglio y por los de Calvino. Y ellos decían, nosotros sí somos el cristianismo original. Y los otros decían, no, tú no. La persecución en contra de otros movimientos cristianos existe a lo largo de toda la, historia, toda la historia, y es difícil deshacernos de, mm. de esto, no podemos cometer los mismos errores. No, Creo no, que no. ese
0: sería parte del propósito de hablar de este tema. Exactamente, es, es un problema. Y eso está bien porque eh, como que nos vamos tirando piedras, ¿no? Uh -huh. Aquí hay algo que siempre lo he comentado y me parece muy curioso, es esa disputa que hay con la Iglesia Católica. Uh -huh. O sea, porque a mí me parece eso eh, muy curioso porque, digamos, de, donde, de, de Europa, tal vez donde estuve viviendo unos años, Allí no había este, sí. este, este ver equivocado al otro. De sí. hecho, tengo que decirlo que en algún momento en Canarias llegué a oficiar en alguna reunión una, una conjunta con un sacerdote sí. y, y juntos hicimos un, un culto o una reunión dominical. Eh, y alternábamos predicaciones, cantábamos. Inclusive él me prestaba la casa eh, de, del, de la parroquia para hacer retiros espirituales sí. y lo único me decía oye, yo sé que tú eres protestante, pero no, no, no vayas a protestar mucho, ¿no? Y lo único que me decía, oye, no, no me vayas a tirar a las imágenes y me le vas a cortar okay. la cabeza, en plan broma. Sí. Pero teníamos una amistad fabulosa y, y, y en esa comunidad se formó eso interesante de, de poder que se relacionara. Somos, al, al final nos veíamos como cercanos, tal vez porque en Europa está desapareciendo uh -huh. el cristianismo uh -huh. o la fe. Okay. Y, y cuando ves a otro que tiene la misma creencia tuya, ya lo ves como un hermano. Uh -huh. Pero aquí es como mundos distintos y el otro es, es prácticamente como, como la, la novia de Satanás, ¿no? Sí. O, o la gran ramera, la gran que muchos ramera. le llaman. Sí, sí, sí. Pero esto es muy curioso. Pero los protestantes de la marinera. O okay. sea, Lutero no es santo de no. mi devoción. Uh -huh. en, 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 en reuniones del Tercer Reich en, en, en Alemania estaban escritos de Lutero. Uh -huh. Lutero tiene escritos que dicen que los... Los judíos son unos cerdos y que hay sí, que condenarlos sí, sí. a trabajos forzosos. Sí. Y él es protestante. O sea, odio ha habido de una y otra parte, señalamientos. Calvino mató a uno de los científicos sí. españoles de, de esa época más, el médico Cervet. Sí. O sea, lo, lo asesinó por sus ideas. Uh -huh. Y Calvino, pues, también, o sea, también hicieron cosas desastrosas, no. como también hicieron cosas muy buenas. Pero que esto ha estado en los dos estadios, ¿no? Claro. Ahora, trayéndolo al tema actual, hombre. Eh, ya, ya lo hemos dicho, o sea, cristianismo va a haber, y volvemos al tema de la interpretación, diversos. O sea, uh -huh. por ejemplo, en, en su momento recuerdo eh, el docetismo. El uh -huh. docetismo de, viene del griego docker que quiere decir como pa parecer. Uh -huh. Y habían unos cristianos que tiene que ver con, 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 con Arminio, no, con Arrio, perdón. Uh -huh. Arrio Arminio, ya me fui siglos hacia adelante. Sí. Que creían que Jesús había venido, pero que no estaba en cuerpo. Uh -huh. Apariencia. Que era ¿verdad? una apariencia. Uh -huh que era, una, eran los docetistas, era un pensamiento
1: gnóstico también. que era
0: un cristianismo, el docetismo uh -huh. era un tipo de cristianismo, uh -huh. y entonces ellos ¿con qué? pues en los evangelios uh -huh. en el texto de Lucas 4, el capítulo 4 donde Jesús quieren apedrearlo en la sinagoga porque se ofenden se ofuscan y dicen que lo llevaron a una colina y lo iban a despeñar y de repente Jesús pasa en medio de la, de la multitud o sea era un cuerpo eh, eh, uh -huh. externo, ¿no? no era un cuerpo físico, material.
1: De ahí que hasta decían que cuando caminaba por la playa no dejaba huellas, claro, por ejemplo, sobre la arena. Exactamente.
0: O el gran, el, 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 el gran relato apoteósico de que caminó sobre las aguas uh -huh. era porque no era un cuerpo uh -huh. material, sino que él era una apariencia. ¿no? Sí. Pero esto, de esto hay en la Biblia. o sea, uh -huh. y, y ellos no lo sacaron de sus ideas, sino lo sacaron de los escritos cristianos. Sí. Entonces, actualmente yo creo que tendríamos que aportar esa riqueza, eh, esa riqueza creativa, esa riqueza que, tiene, que podemos dar como cristianismo hoy actualmente. Lo que tú decías, querer revivir un cristianismo de antaño es absurdo. Uh -huh. Es absurdo porque los problemas que tenían en, en, en el año 46, 47, 48 no son los problemas que tenemos no. hoy. Y el cristianismo tiene que dar respuesta y eso ha sido muy curioso que el cristianismo siempre ha dado respuesta, sí. a, 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 a cuando ha dado respuestas buenas a los problemas de su entorno, sí. haciendo una, una reinterpretación y aplicándolo pues, sí. a la vida. ¿no?
1: Creo que aquí tenemos la responsabilidad de, de abrirnos hacia el diálogo eh, interconfesional, interreligioso, de, de una manera abierta, con una nueva perspectiva hacia el siglo XXI que presenta sus propios retos, que la iglesia no ha tenido anteriormente. Este es un tema que, que me fascina. Los retos que tiene la iglesia en los próximos 100 o 200 años son retos nunca antes vistos en la iglesia y que van a demandar de nosotros. Tener la posibilidad de sentarnos con alguien que piensa distinto y poder dialogar para buscar soluciones mejores. Porque lo mismo que está pasando en Europa, creo que puede irse diversificando en todo el mundo. Sí, Esta, va,
0: va a pasar aquí, va a pasar.
1: Va a pasar eventualmente y tendremos que tomar diferentes posturas vale la pena que invitamos hoy en, en prepararnos, en, en, en salir de una mentalidad cerrada y empezar a sectaria. ¿eh? Cerrada me refiero, sectaria, en el sentido de, de, de solamente estar pensando en que mi sector, de ahí viene la palabra sectario, mi sector del cristianismo es el que verdadero, es el verdadero y el que subsistió a lo largo de los siglos. Sí. Porque un ejercicio muy simple e histórico te permite ver que tu rama del cristianismo ha sufrido un montón de divisiones y tenemos que tener mayor humildad en ese sentido. Debemos de prepararnos en el hoy para poder establecer diálogos en el futuro, claro. porque los retos sociales que se presentan eh, son bastante duros para la iglesia.
0: Exactamente, y a, pero a veces el, el, el estar encallado en eso es porque creo que estoy faltando a una verdad. Sí. Porque tengo miedo de otra idea es porque creo que estoy fallando y que va a tener una repercusión cambiar de idea, ¿no? Pues por eso tengo miedo a la herejía, al pensamiento diferente, uh -huh. porque va a estar en juego mi lealtad a Dios, tal vez, o sí. mi lealtad a la comunidad. Sí. Pero si nos hemos dado cuenta en este episodio y en el anterior que interpretación hay muchas, uh -huh. y, y, y tal vez eh, creo que es la Universidad de Oxford que tiene un listado de las confesiones cristianas, y uno las puede descargar y si tienes tiempo, unas dos horillas de leerla, porque hay mucha tela, sí. hay muchos cristianismos, pues uno tiene que rápido darse cuenta y decir, ¿qué está pasando? Claro. ¿Qué está pasando? ¿Será que todos están tan equivocados y yo, por mi cara bonita, soy el, 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 el tan correcto y tan, y tan iluminado que Dios decidió escogerme a mí para enseñarme esa verdad? Y el peligro está en eso, en decir, me cierro y me quedo uh -huh. caduco. ¿A cuántas iglesias no conocemos, Aarón, en nuestra historia que han desaparecido? Cuántas iglesias no han desaparecido a lo largo de los de los tiempos, porque dejaron de tener relevancia y sus ideas si no cambian, pues te quedas relegado, sí. te quedas relegado. Entonces, antes de mantener una idea por, por por la tradición que puede llegar a ser peligrosa, también la tradición tiene cosas buenas, uh -huh, ¿eh? o sea que uh -huh, no. Claro. Pero no dar respuesta a los problemas de ahora, estamos fallando, sí. pero enormemente. Entonces hoy tenemos un diálogo enorme, uh -huh. la gente necesita, yo creo, siempre a, a, a Dios y, y creo que es una de las cosas por las que estamos aquí, porque hay otras vías, pero por la preocupación de lo que está pasando afuera. no sí. Entonces es una cuestión de, pues, de abrirnos y de lanzarnos a la aventura, primero de, de, pues, de si, si tenemos curiosidad de investigar atrás, y yo creo que la potencia creadora y creativa de decir, bueno, y el cristianismo, ¿qué me tocó a mí? ¿Cómo tengo que vivirlo? ¿Y qué respuesta voy a dar? no
1: ¿Cómo lo pongo al servicio de los demás? ¿Cómo uh -huh. lo pongo al servicio de Dios? ¿Y cómo puedo eh, establecer puentes? Se me hace que estamos en época de puentes, eh, no, de, no de muros. Eh, pasamos ya a la historia como, como personas con una mentalidad cerrada y vale la pena empezar a cambiarlo también. Estamos en buen tiempo.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, siempre teniendo la, la razón por medio y la buena intención, ¿no? Uh -huh. Porque lo que hablábamos la otra vez, cambiar por cambiar tampoco claro. tiene sentido, pero cambiar hacia donde es favorable, sí. desde luego así. Pues yo creo Listo. que ya estamos, ¿no? Ya estamos, eh, así que, bueno, recordar las redes sociales, Plasticus, Plasticus, ¿no? Plasticus.podcast, perdón. Y estamos en YouTube, Estamos contestando las preguntas que nos están enviando, eh, los buenos comentarios, también los comentarios en contra, ¿no? Tal vez eh, de no, es, no estar de acuerdo con lo que hablamos, pero es bienvenido y desde luego todo el mundo puede hablar aquí y no vamos a, a, a rechazarlo, ¿no? Pero nada, sí. nos vemos en el próximo episodio, Aarón. Muy bien. Así que nada, que tengas un buen día, una Dale. buena semana.
1: Nos vemos, hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado este viaje con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este episodio con tus amigos. ¡Hasta la próxima!